0: Olá, eu sou Adson Ferreira.
1: Eu sou a Cecília Amorim.
0: Está no ar a oitava edição do Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico.
1: Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia, em parceria com o portal Rede Pará, uma plataforma de conteúdo jornalístico aberta à produção independente. Carta Amazônia, o podcast das multivozes.
0: E nesta oitava edição, vamos falar sobre os projetos de lei anti-Amazônia em pauta no Congresso.
1: O projeto apresentado pelo deputado federal Juarez Costa, do MDB, prevê a retirada de Mato Grosso da Amazônia Legal. A proposta começou a tramitar em fevereiro, mas ganhou destaque essa semana.
0: Segundo um levantamento realizado pelo site de jornalismo ambiental OECO, a maioria dos parlamentares dos estados que compõem a Amazônia Legal não está preocupado em proteger a floresta.
1: A reportagem avaliou como votar os deputados federais dos nove estados amazônicos nas cinco principais propostas de flexibilização das leis socioambientais, atualmente em tramitação no Congresso. O resultado revelou que a maioria dos parlamentares que representam a região votam contra o meio ambiente.
0: No levantamento foram analisadas as votações de urgência do Projeto de Lei 191 de 2020, também conhecido como PL da Mineração em Terras Indígenas. Além disso, também discutimos o PL 6.229 de 2022, chamado de PL do Veneno. O PL 2510, de 2019, que transferiu aos municípios a definição das faixas de área de preservação permanente em áreas urbanas. O PL 2633, de 2020, que retrata a regularização fundiária. E o PL 3729, de 2004, que flexibiliza o licenciamento ambiental.
1: Em todos esses cinco projetos de lei, mais da metade dos parlamentares dos estados da Amazônia votaram a favor da flexibilização das leis ambientais, no sentido de menor proteção. E em três deles, a porcentagem dos deputados federais da região amazônica que votaram pelo retrocesso ambiental foi maior em comparação aos deputados do resto do Brasil.
0: A Amazônia Legal é representada por 91 deputados federais, sendo 18 do Maranhão, 17 do Pará e 8 de cada um dos demais estados, Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins.
1: Os detalhes desse levantamento podem ser conferidos no site www.eco.org.
2: Um projeto de lei para regularizar ocupações de terras públicas não destinadas tem aumentado os temores em relação uma possível intensificação dos desmatamentos e conflitos agrários, principalmente na região da Amazônia, em um contexto de desmonte das normas ambientais pelo governo.
0: A conduta ambiental dos deputados da Amazônia também foi avaliada pela ONG Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. O estudo revelou que, dos 91 deputados federais da região, 46 tiveram indicadores negativos quando o assunto era proteção ao meio ambiente, o que representa 50,5% do total.
1: Na análise por partido político, a organização revelou que rede PSB, Partido Socialista Brasileiro, PT, Partido dos Trabalhadores e o PDT Partido Democrático Trabalhista foram os que apresentaram melhores resultados quando o assunto é proteção ao meio ambiente. Avante o Partido Progressista, tiveram os piores resultados.
2: O desmatamento na Amazônia é o maior dos últimos 15 anos, segundo o levantamento do Imazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.
1: Em 12 meses, a área devastada foi equivalente a sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
0: E um exemplo de uma iniciativa antiambiental que tramita no Congresso é o projeto de lei do deputado Juarez Costa, do MDB do Mato Grosso. O PL prevê a retirada de Mato Grosso da Amazônia Legal, com o argumento de que hoje as regras ambientais são rígidas e limitam as áreas de proteção.
1: A proposta que começou a tramitar em Brasília em fevereiro deste ano tem gerado polêmica entre os parlamentares e órgãos de defesa do meio ambiente.
0: E para entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa com Herman Oliveira, secretário-executivo do Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento, entidade que pertence à Rede Observatório Socioambiental de Mato Grosso.
1: Olá, Herman. Seja bem-vindo ao Carta Amazônia. Para começar a nossa entrevista, queria que você explicasse um pouco para gente o que esse projeto representa na prática.
2: Bom, é, primeiramente a gente tem di, di, diferentes dimensões é, da questão, né? Você tem a dimensão ecológica, você tem a dimensão social e você tem a dimensão econômica. Então, do ponto de vista econômico você tem um impacto direto sobre a questão tributária Porque muitos programas de isenção, de atração de empresas e indústrias Serviços ou mesmo na agricultura, no subsistema de beneficiamento né, de, das commodities Você tem uma perda de isenção de incentivos fiscais diretos e indiretos Inclusive do ponto de vista da obrigatoriedade do empreendedor de reaplicar é, ou 100% ou uma parte do seu lucro né, dentro de um determinado período de tempo, a fim de que é, é, você possa fortalecer é, é, esse campo econômico, né, essa matriz de produção principalmente. Do ponto de vista social, você tem as perdas é, de programas essenciais é, na área de educação, na área de transporte, na área é, de saúde, inclusive, né? haja vista que os estados que pertencem à Amazônia Legal, é, na sua totalidade ou parcialmente, eles têm é, também, dentro de, dos estados, o bioma amazônico. Então você tem conformações é, é, de, de sistemas de vida Dentro desses espaços, né, desses ecossistemas é, Que são, por exemplo, responsáveis por transmissão Por potencial malarígeno né? Então você precisa de programas de saúde Especialmente voltados para, essa, para essas regiões E do ponto de vista ecológico Você tem um impacto porque você tem a permissão é, de desmatamento então, é, é, regiões como o Cerrado e o, o Bioma Pantanal, por exemplo, eles têm uma proteção especial por pertencerem à Amazônia Legal. Então, você vai ter uma perda aí de cobertura florestal, de corpos hídricos, de ecossistemas, né, de, de cadeias de vida. Caso esse
0: projeto seja aprovado, quais as consequências da retirada do Mato Grosso da Amazônia Legal?
2: Você vai ter né, um, uma flexibilização dessas áreas, né, principalmente das áreas de reserva legal, com a perda né, da, da cobertura florestal. Você tem um problema da drenagem dos, dos corpos hídricos que nascem no cerrado, né, com a diminuição da cobertura do cerrado, é, e aí você tem um desastre em escala é, inimaginável. Né, que vai atingir outros estados. Você cria também, com a retirada do Mato Grosso, você cria um precedente para retirar outros estados da Amazônia Legal. Então, esse fenômeno né, do matopiba que é a, esse avanço do agronegócio sobre essa região que, meio, né, que eles chamam de terra de ninguém, né, totalmente desguarnecida, é, isso tende a piorar.
1: E de que forma a sociedade civil organizada e os órgãos ambientais do Mato Grosso têm atuado em relação a esse projeto de lei?
2: Eu creio assim, que as organizações elas devem ocupar os espaços, ir para o debate, é, fortalecer uma posição, né, é, construir é, de, é, argumentos consistentes né, para, para combater isso. Existem elementos, do ponto de vista tributário, é, que eles são muito complexos. Então, a gente precisa também entender um pouco desse, desses meandros para conseguir... Uh, uh, rebater né, uh, uh, argumentações meramente economicistas, né, uh, financeiras, né, tributárias, técnicas, né, que possam uh, desmontar a nossa argumentação, que é muito mais sociocultural e sensível. Né? Então, eu diria que assim, ocupar os espaços, fortalecer os argumentos uh, uh, e fazer um processo de comunicação mais contundente para fora da, dos nossos grupos de, de diálogo. Né? Eu acho que a sociedade como um todo ela tem que perceber que por detrás desses, desses projetos existe um dano que vai atingir não só as pessoas do campo, mas as pessoas da cidade também. Né? Que é onde estão, do ponto de vista eleitoral, né? A opinião pública ela, ela também precisa ser mobilizada.
0: Entrevista à imprensa, o ex-governador do Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura Blair Maggi, declarou que quando esteve na política, essa proposta de BL foi pautada várias vezes, mas nunca havia encontrado apoio para avançar. Na sua avaliação, qual é a relação desse tipo de projeto com a atual conjuntura
2: política? Os empresários, né, eles estão preocupados com os, as questões de incentivo se eles tiverem de onde tirar os incentivos para continuar promovendo o seu negócio né, indo à frente com todas as isenções possíveis, eles vão continuar eles não querem saber de onde vai sair essa grana e é óbvio né, que esse, esse dinheiro da tributação vai sair do bolso do trabalhador da trabalhadora isso eu não tenho nenhuma dúvida agora, eu acho que a gente tem também uma possibilidade de fazer uma pressão internacional porque é... Esse setor do agronegócio, né, ao qual o Blairo Marjo está vinculado, ele é um setor de exportação. A sua produção ela não é para abastecer mercado interno, é para abastecer mercado externo. Então, se você alia o cenário de crise hídrica, é, crise climática, é, crise econômica, no médio e longo prazo, é, o agronegócio também vai virar um imenso deserto e não vai ser um deserto verde.
0: As exportações do agronegócio em março deste ano atingiram um valor recorde para o mês. Foram mais de 14 bilhões de dólares, valor quase 30% maior se comparado com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura. A soja em grão e derivados como farelo e óleo lideraram as exportações brasileiras e somaram
2: 7,56 bilhões de dólares em março. Então, a leitura que eu faço também é essa, né? de que essa lei, ela, a princípio, teria um público específico, né? que é um público do Médio Norte, onde o Juarez e o, ne o Nery Geller têm os seus votos. Né? É um projeto, na minha leitura, eleitoreiro, mas ele, obviamente, tem outros setores e outros produtores que iriam se beneficiar disso. É... Na minha perspectiva, ele tem um ganho imediato, mas é, é, o desastre ecológico ele atinge primeiramente a nós, né? é, as pessoas menos favorecidas. E depois, obviamente, é, no futuro o agronegócio também vai sofrer.
1: Herman, como funciona o trabalho de vocês no Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento?
2: É, o Formade, ele está organizado, ele é um fórum, é uma rede, então ela é formada por muitas redes. Então você tem organizações que debatem é, sobre povos indígenas e assim por diante.
1: Carta Amazônia, o podcast das multivozes.
0: Você está ouvindo Carta Amazônia, o seu podcast de política meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa discute os projetos de lei anti-Amazônia, em pauta no Congresso. O plenário
1: da Câmara aprovou a urgência para projetos sobre mineração em terras indígenas. Agora o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Casa, sem passar por comissões? E na contramão dos PLs anti-Amazônia, um projeto de lei de iniciativa popular tem feito a diferença em relação à proteção da floresta. O Projeto Amazônia de Pé cobra do Governo Federal a proteção dos territórios mais atacados na região, as florestas públicas não destinadas.
0: O projeto foi elaborado pela ONG Nossas, em parceria com mais de 60 organizações. Segundo os idealizadores da proposta, para que a lei seja aprovada, são necessárias a assinatura de mais de um milhão e meio de brasileiros. Somente com essas assinaturas, o projeto de lei de iniciativa popular poderá ser entregue no Congresso Nacional em 2023.
1: E é para falar sobre essa iniciativa que a gente conversa agora com a Gabriele Santana, articuladora regional da campanha Amazônia de Pé.
0: Olá, Gabriele. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para iniciar a entrevista, quero que você explique o que de fato representa e como funciona o projeto Amazônia de Pé.
3: Então, o projeto de lei Amazônia de Pé é uma iniciativa popular que visa destinar as florestas públicas na Amazônia para a proteção dos povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores, ativistas e unidade de conservação. através do projeto de leite de popular, que é um mecanismo que a gente já possui, a gente visa deixar com que as florestas hoje públicas e que não vão deixar de ser públicas passem a ser destinadas aos verdadeiros protetores da floresta. e esse projeto foi criado há bastante tempo, trabalhado por diversas organizações, indígenas, quilombolas e pesquisadores antes de chegar na sua versão final. E agora está na luta para obter um milhão e meio de assinaturas até 2023.
1: E qual a importância dos projetos de lei de iniciativa popular?
3: Ele, na verdade, se constitui como um grande poder popular. né É uma ferramenta que foi pouco utilizada na nossa história, mas que continua sendo um mecanismo muito importante, fundamental, para que a população se engaje na perspectiva de alcançar de fato né, o que a gente anseia para o futuro do país. Eu acho que é muito interessante até falar disso num contexto polarizado que a gente está vivenciando nesse ano, que a política ela é muito além de somente o poder de voto em anos eleitorais, em momentos eleitorais. né? Eu acho que ela faz parte do cotidiano e esse é um exemplo perfeito disso. E a ideia de fazer um projeto de lei de iniciativa popular ser árdua, né, ser mais difícil pela prerrogativa de serem assinaturas físicas, ela, na verdade, eu acredito eu, é proposital, né? Para que seja um processo árduo, de fato, para a obtenção do objetivo final.
0: Gabriele, o que apresenta, tanto para a região norte, como para o Brasil, de uma forma geral, a aprovação do projeto Amazônia de Pé?
3: Acho que é uma ótima pergunta e talvez se ela fosse feita um tempo atrás a minha resposta fosse diferente, mas dentro do processo de construção da campanha é, e entendendo que a equipe vem de diferentes regiões, né, a gente tem uma equipe que não é só de Amazônia, isso é muito interessante porque quando a gente foi fazer a imersão presencial a gente tinha representações indígenas, eu me fui tocada por uma fala da Samela Satere Mawé, que é uma grande ativista, que a luta compartilhada de território, ela é a luta indígena, né? Os povos indígenas já nascem nessa luta. E trazendo a perspectiva amazônica, eu acho que isso não se distancia tanto. Nascer no contexto da, da Amazônia Legal, da região, da Bacia Amazônica também, é entender que constantemente nós somos um enfoque turístico, mas nem sempre um enfoque de defesa.
0: Nos últimos três anos, segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o desmatamento em terras indígenas quase dobrou, principalmente por conta do garimpo ilegal. Em 2020, cerca de 94% dos garimpos do Brasil estavam concentrados na Amazônia.
3: É incrível pensar que é o nosso lar, que está todos os dias como uma falta global. E a nossa fala, nem sempre é a fala mais ouvida, mais ocupada nesses espaços, então é na verdade uma oportunidade tremenda e o projeto de lei iniciativa popular hum, ouso dizer que não é nem a única ferramenta ou nem a única mobilização que está acontecendo hoje em prol da Amazônia né? diferentes organizações, diferentes ativistas movimentos indígenas também lutam por isso todos os dias, então acho que é uma luta coletiva, não só para quem é amazônida mas para todo mundo que tem interesse em defender as florestas de pé
1: do lançamento da campanha até agora, qual o balanço que vocês fazem em relação à participação da sociedade nesse projeto?
3: Meu balanço ele vai para além das expectativas que a gente desenhou. Teve uma mudança muito grande da articulação que a gente estava fazendo antes da campanha ser lançada, com coletivos, né, que foi o período de maio. Então, apesar de ter 1, 600 assinaturas prospectadas mas esse é o um grande volume já passam de 15 mil, a gente alcançou muito além do que a gente tinha esperado, apesar de entender que o projeto de lei ele é uma maratona, um né? processo contínuo. Então, todos os dias, a nossa estratégia é alcançá-lo. Mais de 400 ações descentralizadas pelo Brasil, Imperial da Amazônia de Pé. instituições parceiras que estão promovendo atividades fazer parte desse processo.
0: E como esse projeto pode ajudar a pautar a agenda ambiental na campanha eleitoral?
3: Eu acredito que antes de, de educar a população sobre algo, a gente precisa sensibilizar ela. E o projeto de lei nada mais é do que um chamado para é que as pessoas exerçam o poder que elas já possuem. Né? Dificilmente alguém que já não se importe, mesmo que minimamente com a Amazônia, vai assinar pela campanha. Acho que esse poder de convencimento não, não nos convém, né? Eu acho que está além da nossa capacidade de mudar uma perspectiva histórica de alguém, mas de fato, incidir nas pessoas que mesmo que minimamente tenham consciência da importância das nossas florestas em pé já é primordial que é que elas tenham uma maior consciência política no momento eleitoral e é importante frisar isso que o projeto de lei de iniciativa popular, depois que, que entregue ele passa pela nossa querida né, é, bancada. Então, dentro da bancada é muito importante que a gente tenha pessoas que se importem e que se comprometam com a pauta climática. Então nós vamos ser as primeiras pessoas a cobrarem que ele seja, de fato, implementado.
1: Carta Amazônia, o podcast das
0: multivozes. E o oitavo episódio do Carta Amazônia fica por aqui.
1: Mas antes da gente se despedir, é preciso dizer que temos boas novas na nossa caixa postal.
0: Isso mesmo, Cecília. O Carta Amazônia foi uma das dez redações selecionadas para participar do Diversidade das Redações, programa promovido pelo Laboratório de Jornalismo É Nós, de São Paulo, que apoia veículos de comunicação locais a desenvolverem seus negócios.
1: E estamos muito felizes com essa notícia, pois ela representa o resultado de quase dois anos de trabalho nesse projeto. Esse podcast que foi abraçado por você, querido ouvinte, que acredita e acompanha a nossa forma de fazer jornalismo comprometido com a cidadania e o meio ambiente.
0: O Diversidade nas Redações é um programa que apoia veículos de comunicação locais com viés de diversidade e representatividade e tem como foco a produção, gestão e captação de recursos. Este episódio foi produzido com apoio do programa Diversidade das Redações da Enós, um laboratório de jornalismo que trabalha para fortalecer a diversidade e a inclusão no jornalismo brasileiro. Confira as metodologias na caixa de ferramentas através do endereço wwwcaixa
1: Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Instagram e Twitter no perfil Carta Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartamazônia.com.
0: O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino. As vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã, A produção é da Cecília Morim. E a edição é minha, Adson Ferreira Muito obrigado a todos que nos acompanharam Nessa jornada E até a próxima edição
1: Até a próxima